0: Wir starten in eine Predigtreihe, die nennt sich Weih und wir wollen da so verschiedene Aspekte unseres Gottesdienstes, unserer Gottesdienste beleuchten, beschauen und ich habe, und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, euch was zu essen zu geben, zu diesem Gottesdienst, ich habe vor Ostern mit den, mit den Kindern im Kindergottesdienst über Abendmahl mal gesprochen. Und das kam richtig gut an, dass die sich immer wieder einen Schluck, also Saft, <lacht> nehmen konnten und dass die ein Stück von diesem Brot. Und wir haben da so in diesem Kindergottesdienst die ganze Zeit darüber gesprochen, gegessen, getrunken, gesprochen, was ist Abendmahl, was zeichnet das Abendmahl aus. Und seid getrost, das, was ihr macht, ist kein Abendmahl. Also ihr esst einfach im Gottesdienst. Früher war das nicht so erwünscht, aber ich bin ja selber dran schuld, wenn ich es austeile. Aber das war einfach eine gute Sache, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr den, ob euch der Vers aus Psalm 34 vor Augen ist. Ähm, da steht: Schmecket und sehet, wie gütig der Herr ist. Und wenn ihr das esst jetzt, dieses Stück Brot, dieses, dieses Rockenbrötchen, Roggenbrötchen, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Und schmeckt einfach mal. Saft trinken wir nachher, wenn wir wirklich Abend mal feiern, weil das wird ein Riesengemuddel sonst. Aber schmeckt's einfach mal. Schmeckt äh, dieses Brötchen und lasst euch ein ganzes Stück mit reinnehmen. Ich möchte zwei Texte lesen äh, zu Anfang. Und ja, der erste ist ähm, Lukas Evangelium Kapitel 22. Das sind so die klassischen ähm, Einsetzungsworte. Da steht, denn ich sage euch, ich werde dieses Fest nicht mehr feiern, bis es im Reich Gottes seine Erfüllung findet. Dann nahm er einen Becher Wein, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt ihn, teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich vom Saft der Rebe nicht mehr trinken. Dann nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies immer wieder, um euch dabei an mich zu erinnern. Nachdem sie gegessen, gegessen hatten, nahm er in gleicher Weise den Becher und gab ihn den Jüngern. Dieser Becher steht für den neuen Bund, sagte er, der mit meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Und der zweite Text aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 20 bis 26, da steht folgendes. Also Paulus schreibt, das ist also nicht mehr Jesus, sondern Paulus schreibt hier einen Brief an die Gemeinde in Korinth und spricht so einige Sagen vom Abendmahl an. Und er sagt ja, wenn er nun auch am gleichen Ort zusammenkommt, so ist es doch nicht mehr das Mahl des Herrn, das er esst. Denn vor dem Essen isst jedoch schon sein Mitgebrachtes auf. Sodass, wer später kommt, noch hungrig ist und andere schon betrunken sind. Habt ihr denn keine Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die beschämen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Punkt sicher nicht. Denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen, was ich euch auch weitergegeben habe. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot, dankte Gott, sprach es und sagte, dies ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet wird. So oft ihr trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wir sind jetzt ähm, so ganz kurz nach Ostern und ich weiß nicht, ich, ich, als ich über dieses Thema nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, so wenn, wenn ich jetzt Philippus wäre oder Thomas, so einer von den Jüngern und ich würde das erste Mal Abendmahl feiern ohne Jesus, wie würde ich das machen? Also eher so mit Begeisterung, ja, super, oder eher mit Zurückhaltung. Ich möchte nichts, möchte nichts falsch machen. Was wäre abend mal? Wie, wie, würdest, wie würdest du das feiern? Und ich bin auf eine Stelle gekommen in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, und da steht, ähm, noch weiter? Noch weiter? Nee? Okay. Dann steht das steht trotzdem dort, auch wenn es nicht auf der Folie steht, ähm, sie waren ständig daran, das Brot zu brechen. Also sie waren ständig damit beschäftigt, die ersten Christen das Abendmahl zu feiern. Also die haben noch viele andere Sachen gemacht, aber das war was, was sie irgendwie geprägt hat, wo sie ständig dabei waren, was ihnen, was ihnen wichtig war, was sie immer wieder gemacht haben. <lacht> da waren sie einfach dran. Und die Frage, die äh, Einfach steht, ist, warum Abendmahl? Und die Antwort ist ja eigentlich relativ klar. Haben ja die Kinder sofort gesagt, weil Jesus das wichtig ist. Weil er es gesagt hat, das weiß doch jedes Kind. Und wenn wir die Texte bedenken, Stück für Stück, dann äh, zeigt es einfach, Jesus möchte, Jesus möchte, dass wir uns an ihn erinnern. Und er möchte, dass, äh, ja, oder ich sag mal so, das ist ihm, ihm wichtig, darauf kommt es ihm an. Es geht nicht darum, dass du dich an an Jesus, an die Person, an den Mensch erinnerst, weil dann hätte Jesus aller Wahrscheinlichkeit einen riesen Triumphbogen in Jerusalem gebaut, so wie der Triumphbogen von Titus oder ein Kolosseum oder irgendwas, was über eine Pyramide vielleicht auch, aber irgendwas, was über die Zeit Bestand und wo jeder sagt, das hat Jesus gebaut, oder vielleicht auch ein Denkmal von sich, was über die Zeit noch so sah Jesus aus. Aber das ist nicht das, worauf Jesus ankommt, wenn er uns das Abendmahl gibt, sondern er gibt das und sagt, erinnert euch an mich und an das, was ich für euch getan habe. Erinnert euch mit dem Brot an meinen Körper, erinnert euch mit diesem Becher an das Blut, an das Opfer, was ich für euch gebracht habe. Das ist was, das ist was ganz Besonderes. Jesus möchte, er möchte das aus ganzem Herzen, dass wir uns an ihn erinnern. Und er möchte, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Gülön, kannst du die nächste Folie? Ich habe euch das dreimal aufgeschrieben, weil es mir einfach wichtig ist. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Jesus möchte, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Er möchte das. Es ist sein Wunsch. Ich habe gestern unser Dalienbeet vergrößert. Das heißt, ich kam irgendwann Mittag nach Hause, habe dann den Spaten genommen und habe irgendwie Erde bewegt. Ich habe geschwitzt und gemacht und getan, nicht, weil ich Dalien mag. Das ist, also ich finde die auch nicht schlecht. Aber Manu, also meine Frau, wer die nicht kennt, Manu mag Dalien unwahrscheinlich jedes Jahr wieder, nimmt sie sich die Zeit, die einzugraben und zu machen und zu tun, vor Schnecken zu schützen und so weiter und so fort. Manu mag Dallien. Und weil ich Manu mag, habe ich Dallienbeet umgegraben. Und weil Jesus das gern möchte, weil ich Jesus damit eine Freude mache, möchte ich gern Abendmal feiern. Noch viel mehr mit ihm, als ich für Manu da in Bet umgab. Jesus möchte, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Mit dem Herzen. Ich komme aus einer Gemeinde, da war Abendmal so ein richtiges Ding. Also, krass. Aber es gab so gewisse Riten, wo du gedacht hast, irre. Und zwar, wenn... Wir abend mal gefeiert haben, saßen wir halt alle so in Blöcken, wie das so üblich war, und man hat sich den Teller und den Becher zugereicht. Und wenn man den Leuten den Becher zugereicht hat, hat man ihnen in die Augen geschaut, hat genickt, dann hast du den Teller genommen, hast genickt, hast gegessen, dann hast du, bist du zum Nächsten, hast ihnen in die Augen geschaut, hast genickt hast, und hast den Teller... Also, es war, es, es konnte dir niemand erklären. Es war einfach ein Ritus. Es war witzig und gerade, also und und doch für den. Man schmunzelt jetzt drüber, aber ich glaube, für manche aus der Gemeinde war das einfach so eine ernste Sache. Es war wichtig, sich nochmal in die Augen zu schauen, zu sehen. Ich kann dir in die Augen schauen. Ich habe ein reines Gewissen. Ja, ich kann dir das geben, weil du mir auch in die Augen schaust. Aber wer weiß denn das schon? Die meisten sitzen drinne. Ah. Abendmahl ist das, man nickt, wenn man sich den Becher und den, den Ding, aber das ist nicht Abendmahl, sondern Abendmahl ist was, was, was du mit Jesus in deinem Herzen machst. Das spielt, das spielt sich dort ab, nicht in, in, einem, in, einer, in einer Form oder in einem Ritus. Und schnell vergessen wir das dann. Jesus möchte, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Und was das dritte Mal ist, Jesus möchte, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Und auf meinem Konzept ist mit dem Herzen sogar in Klammern. Jesus möchte, dass wir dabei sind. Sein Wunsch ist, dass wir das machen. Er möchte nicht, dass, dass wir eine Ausrede finden, sondern dass wir dabei sind. Ich komme aus einer Gemeinde, wo das, wo das einfach so war, dass du... ein in reines Gewissen haben sollst, wenn du am Abendmahl teilnimmst. Das vertrete ich heute immer noch. Also wenn du, wenn du mit Leuten in Streit liegst oder irgendwas, dann klär das. Jesus möchte, dass, dass wir das klären. Und wir haben das im ähm, korinther gesehen. Das sah aus wie ein Abendmahl. was die? ja, naja, vielleicht auch nicht. Also wenn dann steht, die waren betrunken. Okay, es sah nicht aus wie ein Abendmahl. War eine wüste Sache und die haben gedacht, es ist ein Abendmahl. Aber Jesus möchte, dass wir dabei sind. Und manchmal habe ich mich mit Manu gestritten, das kommt vor. Und dann ist mir das wichtig, dass wir, dass wir das wirklich einfach auch klären. Dass wir sagen, Manu, nee, nicht wir, ich an der Stelle. Dass ich sage, Manu, das tut mir leid. Und ich möchte mich nicht nur entschuldigen, damit ich das Abendmahl feiern kann, weil was wäre das für eine Entschuldigung? Sondern ich möchte mich bei dir entschuldigen und ich möchte dann, weil wir einfach wieder eine gute Beziehung haben, Abendmahl feiern. Also das ist einfach wichtig, dass man da ähm, die Reihenfolge irgendwo auch im, im Auge behält. Aber was mir wichtig ist, bei Warum Abendmahl, ist das Abendmahl hat immer, immer Jesus im Fokus. Also es geht, es geht immer um Jesus. Das, wenn, wenn du hier rausgehst und sagst, heute, ich habe einen Geschmack von Jesus mitgenommen. Krasse Geschichte. Es geht immer um Jesus. Ich, mir ist in der letzten Woche, habe ich noch mal einen meiner Lieblingspropheten gelesen, Habakkuk ähm, Ihr werdet bald in den Genuss kommen, dieses Propheten, und ihr werdet euch mit mir an diesem Mann einfach freuen können, weil das total krass ist. Und Habakkuk schreibt sozusagen im letzten, allerletzten Vers seiner ähm, drei Kapitel, der Herr, der Herr ist meine Kraft, den Hirschen gleich macht er meine Füße, über meine Höhen lässt er mich Herr schreiten. Ich habe das mal unten drunter der Ersatz ähm, Da steht der Herr, der Herr meine Kraft, den Hirschen gleich sind meine Füße und über meine Höhen kann ich ein ist nicht viel anders. Aber seht ihr den Unterschied. Seht ihr, seht ihr den Unterschied In dem ersten Vers da geht es um Gott. Also da ist für mich Gott unwahrscheinlich präsent er gibt mir Kraft, er macht mich den Hirschen gleich, er lässt mich über meine Höhen gehen. Und das ist was, was für mich Abendmahl ausmacht. Mal die nächste Folie, bitte. Ähm, danke, Herr, dass du uns durch dein Leiden und Sterben gerettet hast. Also wenn du das immer wieder betest, dann ist das wirklich krass, wenn wenn das, wenn das was ist, was du aus, Herz, aus, aus ganzem Herzen beten kannst, dann ist das was, wo ich sage, super, mach weiter so. Das ist eine wirklich, wirklich gute Sache. Aber ich möchte mehr. Das hat mir das Lesen von diesem Habakuk-Vers gezeigt. Ich möchte mehr. Ich habe das schon immer gewusst. Aber durch diesen Habakuk-Vers ist mir das bewusst wieder geworden. Ich, ich möchte Mehr Beziehung. Ich möchte nicht nur Danke sagen für, für das Geschenk. Wie das, also, wenn ich euch Weihnachten in Geschenk mache und dann sagt ihr mir Danke, dann ist alles okay. Aber wenn ich euch Weihnachten ein Geschenk mache und euch strahlen die Augen und wir hatten das sogar schon, dass Henderson ein Geschenk gekriegt hat und ihm standen die Tränen in den Augen und er fällt ja dann oder dem, der es schenkt, um Hals und sagt einfach, dass er begeistert ist. Das, ist. das ist eine Nummer krasser. Also da treibt es einem selber dann die Tränen in die Augen. Und das ist das, wo ich hinkommen möchte. Und deswegen habe ich das betont. Das Erste ist, ist super. Also wenn wir das machen, wenn wir in so einer Beziehung mit Jesus stehen, ihm immer wieder zu danken, dann ist das eine, eine super Sache. Und ich möchte also nicht hier stehen als der, der, ich habe es drauf und so weiter und so fort, sondern ich möchte mich, wie Paulus das sagt, nach dem anderen noch mal, noch mal ausstrecken. Ich möchte, ich möchte da irgendwie noch, noch hinkommen. Ich möchte das irgendwie erreichen, zu sagen, lieber Herr, durch dein Leiden, durch dein Sterben, bist du zum Retter geworden, zu meinem Retter. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Ich denke, ich habe dasselbe ausgedrückt. Das zweite nur irgendwo viel persönlicher, viel näher, viel, viel mehr auf Jesus gewandt. Und das ist das, worum es im Abendmal geht, Jesus zu begegnen. Diese Woche ähm, ging nicht ganz so gut los. Ich wollte eigentlich zum Hauskreis gehen, habe Besuch gekriegt um sechs, also Hauskreis geht um acht los von einem Freund. Und er sagte: Tobi, ich muss meine Woche umplanen. Ähm, ich habe da noch eine Aufgabe für dich. Ich bin morgen Mittag da. Und ich sage: Wie soll ich das schaffen? Es geht nur noch jetzt, die nächsten drei Stunden. Eigentlich nur noch zwei, dann will ich ins Bett. Und so habe ich den Hausgeist abgeblasen und habe das Zeug gemacht. Und dann kam der und dann hat das Material nicht gereicht. Und ja. Und dann hat die Woche eine krasse Wendung gemacht. Und zwar bin ich Menschen begegnet in den letzten Tagen, mit denen oder durch die ich viel Gutes erlebt habe. Ich bin Menschen begegnet, die für mich eingetreten sind. Ich bin Menschen begegnet, die mir Gutes getan haben, Menschen, die mir geholfen haben, die sich Zeit für mich genommen haben, Zeit für mich freigehalten haben um ihnen zu begegnen. Ich bin Menschen begegnet, die sich Sorgen um mich gemacht haben. Und Menschen, die mich verwöhnt haben. Und für das alles bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und irgendwie ähm, bei einer der ersten Begegnungen dachte ich, es ist krass, wenn du jemand hast, der für dich eintritt der für dich spricht, der sich für dich einsetzt. Das ist ja eigentlich wie Jesus. Und das hat sich dann irgendwie durch die ganzen Begegnungen gezogen. In all diesen Begegnungen bin ich diesen Menschen begegnet und bin ihnen unwahrscheinlich dankbar. Und jeder von denen war ein Stück Abbild, ein Stück, ein Stück Erinnerung irgendwie an Jesus. Und wo ich dachte, ja, genau so ist Jesus. Also Verstehe das nicht falsch, ist nicht jede Woche so. Das war krass diese Woche und ich habe mich da unwahrscheinlich drüber gefreut. Aber ähm, das einfach zu sehen. Und wenn wir nachher Abend mal feiern, dann ist das für mich irgendwo so die, die Krönung des Ganzen. Mit euch, Jesus nochmal ganz neu zu begegnen. Und ich wurde an, an einen Vers aus dem Johannesevangelium erinnert wo Leute zu Philippus kommen und sagen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Und das Abendmahl macht für mich Jesus irgendwie deutlich, rückt Jesus irgendwie in den Fokus. Ich möchte euch Oder wir wollen dann gemeinsam Abend mal feiern. Und als Gemeinde haben wir eine bestimmte Form gefunden. Die ist nicht in Stein gemeißelt. Nee, ist sie nicht. Und ich finde, ich finde, es, ja, ich finde es einfach wichtig, da auch immer wieder drüber nachzudenken. Weil man kann sich über viele Sachen streiten. Du kannst dich darüber streiten, ob du. Ja, wie du abend mal feierst. Aber es gibt, wir haben, wir haben als äh, Gemeinde, als Nachfolger von Jesus so viel Freiheit. Worum es geht, ist, dass wir uns an Jesus erinnern, dass wir uns auf Jesus fokussieren, dass wir uns Zeit nehmen, ihm zu danken und an ihn zu denken. Ob wir ein Gebet oder zwei, ob wir für Brot extra beten und dann für Wein, ist völlig egal, ob es ein Becher gibt einen goldenen vielleicht, weil da keine Keime dran halten. Oder viele. Das spielt keine Rolle. Ob es Roggenbrötchen ist oder Milchbrötchen, ist reine Geschmackssache. Ich weiß zum Beispiel, dass, dass, dass Stefan das unwahrscheinlich mag, wenn ich ihm das Abendmahl gebe und sage, Christi Leib für dich gegeben und dann kann ich das machen, stört mich überhaupt nicht. Ich brauche das nicht so, weil ich, aber ich weiß, ihm ist es wichtig. Und wenn ich dran bin, ihm das zu geben, dann kriegt er diesen Satz von mir, auf jeden Fall, weil ich ihn schätze und mag. Und es ist wie vorhin, wenn wir das alle machen und nur machen, weil der Stefan das halt macht und nicht mehr aus Überzeugung machen, dann sollten wir es nicht machen. Aber ich weiß, dass der Stefan das schätzt. Und deswegen kriegt er diesen Satz von mir, vielleicht heute. Ähm, ob du aufstehst oder sitzt. Es spielt keine Rolle, welches Instrument spielt, solange der äh, Gesang Jesus im Fokus hat. Es ist ähm, nicht nur dann abend mal, wenn ein Klavier dabei ist oder ein Schlagzeug oder alles nicht. Ich kenne eine Gemeinde, die haben diskutiert, ob, eine, ob ein Saxophon in den Gottesdienst gehört. Puh. <lacht> So, wie gesagt, solange es den Gesang unterstreicht. <lacht> es, gibt, es gibt viele Dinge, worüber du nachdenken kannst. Wo, wie oft und so weiter und so. Aber das spielt alles eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass wir Jesus im Fokus haben. Wichtig ist, dass wir Jesus sehen. Dass wir bereit sind, dass wir uns bereit machen, Jesus zu begegnen. Das hat was mit meiner Einstellung, mit meiner Vorbereitung zu tun. Und Jesus möchte, dass wir ihm begegnen. Und wie wir es handhaben, das ist unsere Sache als Gemeinde. Da können wir immer wieder drüber reden. Aber wichtig ist, wie gesagt, Jesus im Fokus. Und es gäbe einfach noch, noch viele Gedanken, die wir uns machen könnten, über die wir reden könnten. Ich möchte nur mal ein paar anreißen. Vergesslichkeit. Das Abendmahl ist eine super Sache, weil ich, und das noch mehr seit ich Corona hatte, vergesslich bin. Bin ich. Ich habe nicht mehr alles auf dem Schirm. Und Jesus erinnert mich. Er sagt hier, jede Woche, denkt an mich. Weil oft sind bei mir zuerst die Bitten und das und das und das und Herr. Aber hier habe ich Zeit, dich in Fokus zu nehmen, dich in die Mitte zu stellen, an dich zu denken. Hoffnung. Tu dies, bis ich wiederkomme. Oder wir werden das gemeinsam feiern. Ich glaube, das wird nicht so sein, wie wir das kennen. Also wenn wir abend mal im Himmel mit Jesus feiern. Ich habe noch keine Ahnung, wie das wird. Aber das wird Erinnerung. Nicht nur, dass ich mich an Jesus erinnere, sondern dass ich mich erinnere, was Jesus getan hat. Es, und ich, äh, mir geht es einfach darum, ja, wir denken oft sofort an, an Leid und Tod. Und das stimmt. Das gehört da auf jeden Fall her. Weil das symbolisieren die Zeichen. Aber er ist ja auch, wenn wir dieses Brot dann teilen, er ist ja auch schon zu diesem Brot geworden. Er ist ja schon Mensch geworden. Was bedeutet das für Jesus? Bundvertrag. Also ich finde Bund das bessere Wort, weil das irgendwie mehr ausdrückt, aber das ist so alt. Also Bund und Vertrag, so irgendwie. Weil Jesus sagt, ich, ich mache einen neuen Bund mit euch. Ich, ich mache einen Vertrag. Ich bezahle und ihr seid frei. Wenn wir dann aus diesem Becher trinken, soll uns das daran erinnern, dieses bisschen Saft, dieser Schluck, immer wieder ganz neu. Jesus hat das Ding sozusagen unterschrieben und reicht uns das hin und wir müssen nur noch zugreifen. Und dann sind wir frei. Und die, die wir das machen, sind frei durch Jesus. Dieser kleine Schluck, Erinnert mich daran. Gemeinschaft. Wisst ihr, wie viele Menschen in der Welt Abendmahl feiern? Ich weiß es auch nicht. Aber, aber ähm, alle, alle, die Jesus lieb haben, also ob, egal, wir waren mal in der Tschechei, wir waren mal in England, wir waren mal überall, wo ihr in der Welt hinkommt, könnt ihr Leute treffen, die Abendmahl feiern. Denen das wichtig ist, Jesus zu begegnen, denen das wichtig ist, Jesus einfach so im Fokus zu haben. Die vorletzte Folie, ich möchte euch was mitgeben. Das erste ist, das Abendmahl stellt Jesus im Fokus. Ich habe das mindestens zehnmal gesagt jetzt. Ich hoffe, ich habe das so ein bisschen eingehämmert. Stellt Jesus einfach in den Mittelpunkt. Und für diese Woche, haltet Ausschau nach Jesus. Also vielleicht, vielleicht beschenkt euch Gott genauso wie mich. Nämlich, dass ihr Menschen begegnet, Situationen erlebt, wo ihr sagt, erinnert mich unwahrscheinlich, erinnert mich unwahrscheinlich an Jesus. Dann lasst euch erinnern und freut euch drüber. Was Besseres kann euch eigentlich nicht passieren, als dass Jesus euch immer wieder durch so kleine Sachen begegnet. Genießt das Abendmahl. Genießt es wirklich. Nicht nur vom Geschmack her ist das jetzt was anderes, sondern von dem, was ihr wisst. Jesus, nimmt euch ein Stück mit rein und sagt hier, für euch, für dich, mein Opfer, mein Leben. Und das Let der dritte Gedanke betet Jesus an. Und damit möchte ich schließen. Wir wollen jetzt gemeinsam eine Zeit haben zum Singen. Wir wollen gemeinsam Gott loben. Und dann werde ich nochmal vorkommen, beten. Und wir werden gemeinsam... Abend mal feiern. Lasst euch mit hineinnehmen, lasst euch mit einstimmen in Gottes Lob. Vielen Dank dafür.